0: Sie hören das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 11. Juli. Und heute für Sie im Programm haben wir zuerst den Blickpunkt zum Thema Asylrecht in Taiwan. Danach geht es weiter mit Reise durch Taiwan und einem Familienausflug in den Yelio Geopark an der Nordküste. Nun zuerst der Blickpunkt. In diesem Moment, in dem Hunderttausende Hongkonger darüber nachdenken, ihre Heimat zu verlassen, ist die Frage nach einer Asylgesetzgebung in Taiwan besonders brisant. Denn das Land hat trotz mehreren diskutierten Gesetzesentwürfen seit 2005 kein Asylgesetz eingeführt. Daher machen nun zivile Gruppen wie die Taiwan Menschenrechtsvereinigung und Amnesty International Druck, dass ein Asylverfahren gesetzlich formalisiert wird. Lin Shu Han, die Flüchtlingsbeauftragte der Menschenrechtsvereinigung, hat mit RTI über die Kampagne gesprochen, ein Asylrecht auf den Weg zu bringen, ist eines der zentralen Arbeitsziele der Taiwan-Menschenrechtsvereinigung. Deswegen haben wir dieses Jahr zusammen mit anderen NGOs einen Entwurf veröffentlicht, wie so ein Asylgesetz aussehen sollte. Darin werden Fragen beantwortet wie, wie soll die Identität eines Flüchtlings festgestellt werden, wenn er oder sie nach Taiwan kommt. Es klärt die Aufgaben und Rechte von Regierung und Antragstellern. Es klärt auch, wer zum Beispiel wegen begangener Straftaten kein Anrecht auf Asyl hat und auch, welche rechtlichen Mittel ein Antragsteller hat, um gegen die Entscheidung vorzugehen, wenn sein Antrag abgelehnt wurde. Wenn
1: die Menschen, wenn sie die
0: Lin Shu Han sagt, es gibt Asylantragsteller in Taiwan, aber bisher wird jeder Fall auf einer Einzelfallbasis behandelt. Ohne formale Grundlage ist das Entscheidungsverfahren oft undurchsichtig und auch Menschen, die aus Sicherheitsgründen nicht in ihre Heimat zurückkehren können, werden oft abgewiesen. Die bleiben dann unregistriert, gemeinhin als illegale Einwanderer bekannt im Land. Ihnen bleiben nur inoffizielle und damit unsichere Arbeitsverhältnisse. Weil sie keinen sicheren Aufenthaltsstatus in Taiwan haben, kann man nicht sagen, dass sie hier in Taiwan gut leben. Taiwan hat zwar drei entscheidende internationale Pakte unterzeichnet, die die Grundlage dafür bilden, dass ein Land überhaupt Asylantragsteller anerkennt. Aber ein Hindernis für ein umfassendes Asylgesetz seien auch Widerstände in der Bevölkerung, sagt Lin Shu Han.
1: Sagen,
0: Im Alltag haben die meisten Menschen nichts mit Flüchtlingen zu tun. Es gibt daher einige Vorurteile gegenüber Flüchtlingen, auch wegen der Darstellung in den westlichen Medien. Ich möchte gerne klarstellen, warum sich die Taiwan-Menschenrechtsvereinigung für Flüchtlingsrechte einsetzt. Ich werde oft gefragt, welche Belastungen Flüchtlinge für Taiwans Gesellschaft bedeuten würden. Wenn Leute an Flüchtlinge denken, denken sie sofort an die Flüchtlingswelle in Europa. Das sind sehr viele Leute. Aber ein Land kann selbst entscheiden, wie viele Asylbewerber es pro Jahr aufnehmen will. Der Gesetzgeber könnte auf Basis unserer Fläche, unserer Ressourcen und der Leistungsfähigkeit unseres Sozialsystems festlegen, wie viele Flüchtlinge wir jährlich aufnehmen können. Dann sorgen sich noch viele Leute, ob sie uns die Arbeitsplätze wegnehmen. Aber sie genießen bei der Arbeitssuche auch keine Vorteile oder Staatshilfen. Sie stehen auf demselben Level wie alle anderen auch.
1: Anderen
0: Lin Han von der Taiwan Menschenrechtsvereinigung wird sich weiter für den Abbau von Vorurteilen und für die Einführung eines Asylgesetzes einsetzen. Nächste Woche im Blickpunkt geht es weiter um das vorgeschlagene Gesetz und besonders die Stellung von Hongkonger Flüchtlingen in Taiwan. Radio Taiwan International aus Taipei. Es folgte Reise durch Taiwan und unser heutiger Gast ist Elena Krause, die mit ihrer Familie einen Ausflug in den Yelio Geopark an Taiwans Nordküste gemacht hat. Wie der ablief und was den Geopark gerade für Kinder zu einem besonderen Ausflugsziel macht, das erzählt uns jetzt Elena in Reise durch Taiwan.
1: Radio Taiwan International. Reise
0: durch Taiwan. Herzlich willkommen zu Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir im Studio und zwar Elena Krause. Hallo Elena, schön, dass du da bist. Hallo.
1: Ähm,
0: vielleicht vorne ab, bevor wir in deine Reise einsteigen. Elena, was bringt dich
1: denn nach Taiwan und wie lange bist du schon hier? Wir sind jetzt knapp zwei Jahre hier. Ähm, wir heißt ich, ähm, mein Mann und unsere drei Kinder. Und ähm, genau, wir sind aus beruflichen Gründen meines Mannes hier.
0: Genau. Und ihr seid drei Jahre hier, du hast gerade schon gesagt, mit Kindern. Da seid ihr in der Zeit bestimmt auch viel gereist in Taiwan.
1: Genau, also wir sind jetzt fast zwei Jahre da, genau. Und in der Zeit ähm, sind wir gereist. Ähm, genau, wir haben uns auch ähm, als Ziel gesetzt, erstmal Taiwan zu erkunden, bevor wir irgendwie die anderen Nachbarländer. Erkunden, genau. Und ähm, da wir kein Auto haben, haben wir bis jetzt alles mit dem Zug bereist. Mit dem Zug und jetzt hinten raus haben wir uns mal ein Auto gemietet. Ähm, von der Reise, als ihr euch ein Auto gemietet habt, erzählst du uns
0: heute. Ähm, aber mich interessiert auch, wie reist man denn in Taiwan mit Kindern im
1: Zug? Ist das äh, sehr anstrengend? Ist das schwierig? Ich finde es gar nicht, ähm, weil die Züge sind erstmal pünktlich. Das ist natürlich ein Vorteil <lacht> <lacht> im Vergleich zu Deutschland. Ähm, genau, die einschlusszüge bekommt man. Das läuft eigentlich, finde ich, sogar besser als in Deutschland. Ich fand es auch mit den ähm, Sitzen super angenehm. Man hat längere Reihen. Also das sind ja dann so Viererplätze, die man hat. Ähm, genau, es ist auch, ich finde es geräumiger. Also man hat auch einen Platz, wo der Kinderwagen hinkommt. Ähm, hat man nicht immer im ICE in Deutschland. Wirklich, und die Züge sind ja auch schnell, also es ist wirklich gut, gut zu bereisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, auch mit Bussen. Wir haben auch schon Überlandbusse genommen und es ging alles sehr gut. Genau. Du hast gerade schon
0: gesagt, mit Kinderwagen im Zug, das heißt, du hast wirklich noch kleine Kinder. Vielleicht willst du unseren Hörern mal verraten, wie alt die sind und wie die das so erleben, wenn die
1: jetzt in einem völlig fremden Land durch die Gegend reisen? Also wir haben eine Tochter, die ist acht Jahre alt und dann zwei Jungs, die sind sechs und zwei Jahre alt. Und ähm, der Zweijährige bekommt es natürlich nicht so richtig mit, ähm, aber die zwei Größeren können es natürlich auch vergleichen mit den deutschen Zügen. Und die finden es insgesamt eigentlich wie in Deutschland, was halt in Deutschland ist. Es gibt Spielzeug, wo man auch mal ins Sportbistro gehen kann und ähm, das abholen kann. In Taiwan bringen sie es dir direkt an den Platz, was natürlich dann auch gut ist und die Kinder freuen sich. Aber grundsätzlich ähm, ist es eigentlich gleich. Was mir halt, was so ein bisschen aufhält, finde ich, ist, diesen, insgesamt sind insgesamt halt alle ruhiger im Zug und, <lacht> und man lässt so sein Kind vielleicht nicht auf dem Boden rumkrabbeln, was man eher so in Deutschland ja macht, es gibt ja dann extra diese Kinderabteile, das gibt es jetzt nicht, aber trotz allem ist es machbar und auch, ähm, und ich glaube, wieder nimmt so Rücksicht, also es ist jetzt nie, dass wir irgendwie angesprochen worden sind, dass die Kinder zu laut sind oder so, hm. das nicht, also es geht gut, genau.
0: Und jetzt habt ihr euch aber einmal von, vom Reisen im Zug verabschiedet und äh, ein
1: Auto gemietet. Wie kam das? Na, uns wurde immer gesagt, dass, dass die Küste, die Ostküste halt so schön ist. Und das hört man immer an. Dann sagt man, ja Gott, es halt eine Küste. <lacht> es gibt viele Küsten, die schön sind. und ähm, Aber es gab einfach so ein paar Orte, wo wir gedacht haben, Mensch, da würden wir gerne hin. Und dann ist es halt einfach schwieriger, mit einem öffentlichen Verkehrsmittel dorthin zu reisen. Und dann sind wir ja auch zu fünf. Das heißt, ein Taxi oder ein Uber, was auch manche hier machen, das wird dann auch erstmal teurer und dann braucht man auch ein größeres. Und deswegen haben wir gesagt, okay, Auto mieten. Und Genau, das war so der Anschluss dazu.
0: Ist es schwierig, äh, gerade als ausländische Familie hier ein Auto zu mieten?
1: Also, mein Mann hat das organisiert. Ähm, ich habe jetzt eigentlich mitbekommen, dass es das eigentlich sehr gut geklappt hat. Also, man hat dann ähm, den Führerschein, wir haben halt diese. Den hier anerkennen lassen, internationalen Führerschein. Und dann muss man ja auf die auf die Behörde, aufs Verkehrsamt, dann bekommt man das ja für ein halbes Jahr bestätigt. Und dadurch war das kein Problem. Und es läuft eigentlich ab wie in Deutschland. Man kann sich dann irgendwie die Größe des Autos aussuchen und die. Ähm, Genau, und insgesamt, glaube ich, sind sie etwas lockerer. In Deutschland ist das ja immer so, hier ein Kratzer, da ein Kratzer und alles wird fünfmal aufgeschrieben und fünfmal kontrolliert. <lacht> und das war so ein bisschen entspannter mhm. anscheinend, genau.
0: Also ihr habt mit einem internationalen Führerschein problemlos ein Auto bekommen. Genau. Und... Ähm ist das Fahren hier anstrengender als in Deutschland?
1: Also ich bin selber nicht gefahren, weil ich es nicht ähm, abgeholt habe. Also ich war nicht eingetragen, deswegen konnte nur mein Mann fahren. Mein Mann findet es eigentlich... Ganz cool. <lacht> er meinte, die fahren halt alle wie sie wollen, deswegen kannst du auch fahren, wie du willst. Und ähm, nee, es geht eigentlich. Also es ist so, man muss sich so ein bisschen eingrooven ähm, und so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, ne, dass dann wieder jemand wieder rein möchte oder die Spur spontan wechselt. und ähm, Aber dadurch kann man auch, wenn man merkt, oh Gott, ich bin jetzt falsch, dann lässt sich auch wieder jemand rein. Also es ist so ein eigentlich... Ähm, gar nicht so chaotisch, wie es von außen betrachtet so aussieht. Genau. Also, das ging eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Genau. Ihr seid gut klar gekommen im Straßenverkehr. Es freut mich. <lacht> ihr seid ja aus der Stadt raus.
0: <lacht> genau, ihr seid aus der Stadt raus. Ihr wohnt in Taipei. Das ist ja schon in äh, Nord Taiwan. Aber was du mir erzählt hast, ist dass
1: ihr dann direkt an die Nordküste gefahren seid, oder? Genau, wir wollten um. Also, das war auch der Grund, warum wir das Auto gemietet haben. Wir wollten zu so diesem Yellow-Geopark Yellow fahren. Mhm. Und ähm, das war so das erste Ziel, weil wir jetzt auch nicht wussten, wie schnell klappt das wirklich mit der Übergabe des Autos. Also, mein Mann hat es äh, zwei Tage vorher schon reserviert und ähm, war, glaube ich, auch vor Ort dort und ähm, hat es alles geregelt. Nur dann weiß man ja nicht, wenn man es dann doch abholt, wenn es dann doch irgendwie noch eine andere ist bei der Übergabe, eine andere Person, ob man es dann wirklich bekommt und dann haben wir es auch bekommen und bis das dann gepackt ist mit drei Kindern und Autositze drin und so und dann <lacht> äh, vergeht die Zeit <lacht> und ähm, genau, wir sind dann aber gestartet und dann wollten wir zu diesem Geopark und da war halt so die Frage, okay, man kann ja irgendwie über den Yangbun drum rumfahren oder über den Yangbun drüber mm. und ich sage schnell zur Orientierung: Der Young ist ja der Nationalpark,
0: der sozusagen nordöstlich von Taipei sitzt und ähm, eben sehr bergig ist und man da eben durchfahren muss, um der Jelio Geopark liegt so quasi direkt gegenüber, also so ziemlich an der Nordspitze Taipei.
1: Und ähm, man fährt ungefähr eine Stunde oder wie lange war die unterwegs? Ich glaube, ja, ich habe sogar. Eine gute Stunde war es, glaube ich. Also wir sind dann wirklich über den Chang drüber. Und ähm, das war sehr, sehr kurvig. <lacht> und es waren viele Radfahrer unterwegs. Mhm. Und dann die ganzen Rennradfahrer unterwegs. Ähm, aber es hat, also es hat schon Spaß gemacht. Mhm. Den Kindern wurde hinten übel. Und <lacht> die haben sich dann schon beschwert. Oh, ihr <lacht> ja, hattet keine Gnade. <lacht> also wir haben dann die Fenster runtergemacht und frische Luft reingelassen. <lacht> mhm. ähm, genau, aber hinten raus wurde es ja dann besser. Ähm, nö, das hat schon äh, sehr viel Spaß gemacht. Eig und auch landschaftlich. Also es war einfach ähm, super, das irgendwie auch zu sehen nochmal. Ne? Das ist dann, wir haben halt öfter schon den Bus genommen, um halt ein paar Wandertouren zu machen. Und ähm, da konnten wir es tatsächlich nicht so genießen, die Fahrt. Jetzt konnten wir das Tempo ja ein bisschen anpassen. Ja. Ja. Und dann ähm, seid ihr
0: angekommen am Jelio Geopark. Äh, was macht diesen Park denn
1: so besonders, so in deinen eigenen Worten? Also was ich besonders finde an dem Park ist, dass es halt von dieser Natur so geformt ist. Also es ist so ein bisschen was Einmaliges und ich finde es auch ähm, eigentlich bewundernswert, dass man da so lang laufen kann, weil ich hätte eher Angst, dass die Masse an Touristen das irgendwie kaputt macht. Ähm, deswegen fand ich das eigentlich faszinierend, dass es halt so offen ist eigentlich, weil also man zahlt zwar Eintritt, aber dann kann man ja wirklich sich frei bewegen, ähm, wir hatten uns das auch, um ehrlich zu sein, auch gar nicht so touristisch vorgestellt. Also, wir haben gedacht, wir kommen dorthin und parken das Auto. Und dann ähm, muss man vielleicht maximal so einen Eintrittshandel, so ein kleiner Zaun. Und dann ist da halt nur dieser Park, in Anführungszeichen. Aber das ist ja wirklich richtig ausgebaut und mit Kiosk und allem Drum und Dran. Ähm, da waren wir erstmal so ein bisschen. Ähm, ja, nicht enttäuscht, aber so ein bisschen ähm, überrumpelt. Weil ich gedacht habe, so, es wird eher sowas... Ähm, und diese Erwartungshaltung war halt anders. Wir haben gedacht es wäre halt so, so natürlich. Und ähm, genau, das war so ein... Ich glaube, die Erfahrung machen ganz, ganz viele deutsche
0: Reisende vor allem in Taiwan, weil für uns so jede ähm, Anbringung von irgendwelchen Komforteinrichtungen äh, schon irgendwie die Erfahrung fälscht, ja. aber in Taiwan gehört das meiner Erfahrung nach zumindest dazu, dass so an jeden Grünstreifen, den man irgendwie für Touristen öffnet, da dann ein Weg geteert wird oder irgendwie so eine Holztreppe
1: angebaut ja, wird, ja. damit dann auch die Omas da ja. ganz bequem durchgehen. Ja, kann. eigentlich auch nett, ne? Eigentlich nett, dass man es für alle erschließt, aber ähm, ja, es verliert halt diesen Charme von Natur oder ja. so, ne? Das ist so ein bisschen weg. Aber es war trotzdem super schön, also auch empfehlenswert,
0: definitiv. Ich glaube, es ist halt vor allem auch eine kulturelle Gewöhnungssache. Ich habe das auch noch jedes Mal, wenn ich <lacht> in so einen Naturpark komme, dass ich mir denke, ach, das wäre eigentlich schön, wenn man jetzt da durch die Waldwege laufen könnte ja, genau. und ein bisschen schmutzig werden könnte. Ja, genau. und so. Nein, <lacht> ja, ja. das stimmt, Ja. Ähm, Nochmal zu dem Jelio Geopark selber. Also das ist ja so eine kleine Landzunge, die so ein bisschen mhm. ins Wasser äh, oder ins Meer reinreicht und auch etwas erhöht dann ist, also wie so ein kleiner Hügel. Und davor hat man ähm, diese ausgewaschenen Steine. Also mhm. der, der ist bekannt dafür, dass die ähm, Meeresströmungen da ganz ähm, imposante Steinformationen ähm, haben entstehen lassen aus diesen aus diesen Küstensteinen. Wie, wie läuft man da durch? Wie, wie erlebt man das? Wie sieht es da aus? Mit
1: Kindern? Ja. <lacht> Ähm, na, es fing eigentlich so an, dass, ähm, dass unser Kleinster gebockt hatte. Der hatte gar keine Lust zu laufen und wir hatten kein Buggy dabei. Weil wir gedacht haben, wir sind ja mit dem Auto und man sitzt ja die ganze Zeit und dann, wenn man ja aussteigt, kann man ja sich bewegen. Also brauchen wir keinen Buggy. Ja, und dadurch ähm, ist erstmal mein Mann vorgegangen mit den zwei Großen und ich habe mich um ein motzendes Kind gekümmert. Ähm, Genau, also als wir dann mit Kindern gerade, die entdecken ganz viel, es, es wird ja dann auch viel ähm, in diese Felsenformationen hineininterpretiert, würde ich mal sagen. Das eine sieht ja aus wie eine Königin und dann fangen natürlich, und vorneweg gibt es ja auch dann auch so Figuren, wo das ja erstmal so vorgeformt wurde, so wie so Comicfiguren ähnlich, oder wie ist das mhm. ja, so war das ungefähr. und dann Also künstliche Genau, Figuren. künstliche, genau genau, wo das dann so ein bisschen so dargestellt wurde und die Kinder haben das dann halt natürlich gesucht. ne Die haben dann irgendwie die Königin gesucht und dann gab es noch irgendwelche anderen äh, Tiere, glaube ich, gab es auch noch und dann haben die halt das gesucht und fanden das, ähm, die fanden das auch toll, dass sie halt dazu so rumspringen können, ne? also davon von Fels zu Felsen auch und dann auch so nah am Wasser dran und ähm, Genau, das war, also für die Kinder war das schön, weil die einfach rennen konnten, genau. Und selbst für den Kleinen, als er dann gelaufen ist, <lacht> ähm, konnte er sich auch frei bewegen. Das war schon ähm, schön, genau. Und also auch man läuft da wie durch so einen Steinwald wahrscheinlich. Genau, richtig. Wir sind am Anfang dieser Steinwald und hinten raus geht das ja dann weiter, diese Landzunge zieht sich ja weiter und dann kann man ja dann... Ähm, ja, so ist ja dann rechts sozusagen direkt das, oder das Meer ist dann direkt die Küste und dann ähm, hat man ja wie so einen Grünstreifen, wo man noch so lang geht, wo dann auch wieder der Weg so gemacht ist. Und ähm, genau, da sind wir dann auch noch lang gelaufen und das war halt auch super schön, weil man dann so aufs Meer gucken konnte und das auch so grün war. Und die Kinder haben viele Tiere noch entdeckt, Schmetterlinge und Raupen und genau, das war... Ähm das war echt schön, das war halt richtig, weil dann auch so diese Meeresprise kam und so. Und das haben dann auch viele gar nicht mehr gemacht. Mhm. Die Masse ist dann immer zurück an den, nach den Felsformationen und wir sind halt einfach weitergelaufen bis zum Ende. Und ähm, genau. War es sehr voll, als ihr da wart? Ähm, ja, es war schon voll. Das war schon... War schon, also wir waren relativ früh da, ähm, ich glaube so um 11, 10, 11, irgendwie sowas. Sonst seid ihr doch recht früh los. Ja, gut, mit kleinen Kindern ist man auch früh <lacht> genau, spätestens um 7. <lacht> man kann gefrühstückt. <lacht> ja, aber das, ich glaube, so um 11 waren wir da und da war noch nicht so die Masse. Haben, also Als wir dann zurückgegangen sind, haben wir schon gemerkt, dass da überall Busse standen, auch auf dem Parkplatz. Und, ähm, Genau, und es wurde dann aber auch schon ähm, heiß, als wir dann auch zurück sind. Das war dann doch, die Sonne runterbrannte. Und ähm, genau, aber was auch so typisch taiwanesisch ist, finde ich, wir sind dann dort langgelaufen und mit Kindern ist man ja mal schnell, dann wieder langsamer und man überholt wieder Leute und die überholen einen wieder. Und, und dann sind wir so, oder mein Mann ist dann ins Gespräch gekommen mit so einer Gruppe von, von drei Taiwanesen, also es war ein Mann und zwei Frauen, die waren älter und die hatten dann noch Tomaten dabei und haben das dann den Kindern angeboten und die haben dann auch was gegessen und Pflaumen hatten sie noch so dabei, so kleine Pflaumen. Und ähm, genau, und dadurch, dass wir uns immer wieder getroffen haben, <lacht> ähm, hat der Mann dann am Ende, genau, wir haben uns dann ewig immer unterhalten und ganz am Ende hat man dann so eine Aussichtsplattform dann und ähm, genau, dann haben wir dann zusammen Fotos gemacht und er hat uns seine Visitenkarte gegeben und hat gemeint, er hat ein Restaurant, wir sollen doch heute Abend vorbeikommen. <lacht> wir können kostenlos bei ihm essen. <lacht> genau, das haben wir dann aber nicht gemacht, weil es ganz woanders war. Aber, aber das ist so dieses herzliche, was ja. man ähm, oft antrifft, finde ich. Gerade genau. mit Kindern, weil die einen immer wieder ansprechen. Weil unsere Kinder, muss man dazu sagen, die beiden Jungs sind blond. Und das ist natürlich immer so ein Eyecatcher.
0: Ja, das ist der Hingucker. Genau. Ja, genau. Also ihr wart, äh, ihr seid quasi den abgelaufen, den Jedeo Geopark und ähm, es war noch relativ früh am Tag. Wie habt ihr dann den Rest des Tages an der Nordküste gefüllt?
1: Genau, wir sind dann zurück ins Auto. Und dann hatten wir ja das, was wir sehen wollten, gesehen. Und dann, und dann haben wir gedacht, wir fahren jetzt einfach die Küste lang und lassen uns so treiben. Und das, was uns gefällt, ähm, da steigen wir aus. Und, ähm, genau, und ich hatte dann einfach auch geguckt bei Google Maps, was gibt es alles zu sehen. Und ähm, wir sind einfach wirklich die Straße direkt am Meer so entlang. Und dann haben wir noch gesehen, dass es diesen Elephant Trunk Rock gibt. Also so einen Felsen, der von der Seite aussieht wie so ein Elefant. Und dann haben wir gedacht, genau, und die Kinder sind dann auch eingeschlafen, zumindest die Kleinen. Und dann haben wir gedacht, das fahren wir erstmal eine Weile, weil dann können die Mittagsschlaf machen. Und ähm, genau, dann sind wir, ich weiß gar nicht, irgendwo sind wir noch Mittagessen gegangen. Ich glaube, als sie wach geworden sind, sind wir Mittagessen gegangen und haben dann dort uns diesen Elefanten... Rock angeschaut, genau, Felsen, ja.
0: Wie hast du diese Nordküste so wahrgenommen, allein von der von, von der Küstenbeschaffenheit ähm, hier?
1: Also was super interessant war, war halt, dass die Berge, die auch dann alle bewachsener auch waren, das sind dann halt nicht so diese kahlen Berge, wie in Deutschland, das ist ja auch alles super grün und das, ähm, also das ist halt schon schön und dann hat man ja so links das blaue Meer und wir hatten auch super Wetter, das war natürlich kam noch dann hinzu. Ähm, ich fand's also landschaftlich super schön. Und, ähm, und was uns dann auch mal aufgefallen ist, war dann halt, als man guckte dann immer bei Google Maps, was ist das, ne? was kommt da, warum stehen da so viele Autos? Dann sind halt ganz viele so kleine Strände, so Buchten und so. Und ähm, genau, wo man dann immer kurz überlegt, oh, hält man jetzt an? Und dann hast du mit den drei Kindern wieder raus. <lacht> und dann muss man gucken, wo man parkt. Und dann muss man die auch dann rausholen. Und genau, dann sind wir oft immer nur langsam vorbeigefahren und haben halt geguckt. Und ähm, es gab immer so viele so, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, ich glaube nicht, dass es taiwanisch ist, aber immer so Parkplätze oder so Buchten, ne, wo man dann Fotos machen konnte oder wo ein schöner Hotspot ist. Und das ist halt schon schön, finde ich. Das also auch ein Grund, ähm, das nochmal eigentlich abzufahren, auch in Ruhe vielleicht mehr, genau. Also es lohnt sich auch einfach drauf
0: loszufahren beim Auto und dann sind die Sehenswürdigkeiten nah genug aneinander. Ich
1: finde, ja, also das ist jetzt vielleicht auch, dann hat man auch vielleicht nicht so eine große oder hohe Erwartungshaltung, ne? man lässt sich einfach so treiben und schaut einfach, was ähm, wozu man Lust hat und ähm, was einem gefällt und man merkt ja auch so also wir haben dann auch eine Strecke lang gefahren, da waren dann kamen lauter Cafés, wo man gedacht hat, so, Mensch, hier könnte man auch anhalten. Und, und kam, weil man dann so aufs Meer geschaut hat, das war wirklich echt schön. Also ähm, genau, das, ähm, das ist glaube ich auch so Typsache. Ich glaube, es gibt auch welche, die das irgendwie äh, strenger handhaben mit Kindern. Das ist so ein bisschen Typsache. Ja. Und ihr seid
0: <lacht> offensichtlich ganz entspannt <lacht> da reingegangen. Ja. ja. Ähm, Okay, Jelio Geopark war eins deiner Highlights von der Nordküste. Ähm, was noch? Also ihr wart ja zwei Tage dort unterwegs. Was waren so eure anderen Stationen? Und äh, aus Zeitgründen können wir jetzt vielleicht noch von einer erzählen?
1: Also was noch war, wir sind, ähm, abends sind wir dann in der Nähe von Jofen, haben wir geschlafen. Und ähm, da fand ich, also das war Jofen selber kannten wir schon und wir hatten da dann so spontan so ein ähm, Bed and Breakfast gesucht und da sind wir gar nicht mit dem Auto rangekommen. Also es war so eng, wir mussten irgendwo anders parken und dann haben wir dann noch äh, wieder Leute gefragt, die haben dann nochmal diese und heute die angerufen oder diesen Eigentümer vom Bed and Breakfast und hat nochmal gef gefragt, wo die denn sind, weil sie finden es auch nicht. Und dann haben die uns halt so durchgelutzt durch diese Straßen, durch diese schmalen, engen Straßen und das war nicht wie ein Jo-Fan, so total überlaufen, sondern es war ganz leer und es war so es ist schon Dämmerung und es war total schön und also da habe ich gedacht so, wow, es ist so, also es war so ruhig ne? und es war so, auch so einheimisch und das war wirklich ähm, sehr schön zu sehen, wie die so in den Bergen halt diese kleinen Dörfer sind. Das fand ich persönlich sehr schön. Und auf dem Weg zu diesem Bed and Breakfast sind wir noch zufällig, wir wussten es gar nicht, an diesem Waterfall, diesem Golden Waterfall mhm. vorbeigekommen. Das, fand auch, das ist auch sowas, wo wir gedacht haben, Mensch, wow, das sieht ja super aus. Und dann haben wir auch kurz geparkt und alle raus und haben uns das angeschaut. Das der, noch. Der ist, da gibt es eine Stelle, wo der Wasserfall ins Meer fließt und so rot-golden ist. Genau. Das liegt an Minenauswaschungen, oder? Ich, das weiß ich gar nicht. Das ist, oder ob es denn in den Steinen ist, mhm. das weiß ich gar nicht, genau. Also wir waren jetzt nur weiter oberhalb, wo das sozusagen runterfällt, das Wasser. Und mit dem Auto habe ich schon gesehen, als wir vorbeigefahren sind, dass es dann so... Diese Farbe bekommt. Ich habe das es wäre von den Steinen. Aber es <lacht> <lacht> könnte von den Minen sein, ja.
0: Also, es ist äh, damals in der Region Geelong, wir sind ja jetzt schon ziemlich weit an der Nordküste äh, vorangeschritten. Da waren früher viele Bergbauwerke. Äh, mhm. Und ich habe mal gehört, dass das so Kupferauswaschungen auch sein könnten. Okay. Aber ich kann es auch nicht beschwören.
1: <lacht> Und dann habt ihr dort die Nacht verbracht? Genau, wir haben dann dort die Nacht verbracht, in diesem Bed and Breakfast. Und wir hatten das, das war schon geplant, dass wir den nächsten Tag ähm, zum Fulong Beach fahren. Genau, das war dann so für die Kinder, dass die auch was haben und nicht nur am Auto sitzen oder, mhm. genau. Und ähm, da sind wir auch äh, früh, mal sehr früh wach mit Kindern, <lacht> ähm, waren wir dann schon, glaube ich, um neun am Strand. Genau, und das war, das war natürlich super schön, weil das dann auch noch ganz ruhig war und äh, noch nicht die Massen da waren. Und da sind wir dann bis 2 Uhr geblieben und dann sind wir gefahren. Genau. Gibt es in Taiwan so eine richtige Strandkultur? Mm, ich glaube an diesem Fulong Beach auf jeden Fall. Ähm, genau, weil wir waren jetzt an dem Abschnitt, ähm, den kennen wir von Bekannten, der ist an dem Tempel, dort wo man keinen Eintritt bezahlt. Also man geht nicht über diese Brücke, sondern man ist mehr an der Seite, wo das auch so ein bisschen flacher ist, das Wasser. Und ähm, genau, das ist halt dann... Ein normaler Strand, würde ich sagen. Ähm, ich finde schon, dass es, also ich habe immer gehört, dass die Taiwanesen nicht wirklich an den Strand gehen, aber ich finde dort eigentlich schon, ich finde, das ist jetzt gar nicht diese Massen, aber ähm, doch, die haben da auch alle ihre aufblasbaren Gummitierschen <lacht> <lacht> und Sandelsachen und Surf, genau, dort sind ja Wellen, genau, die surfen ja dann auch, zum Teil sind da manche mit Surfbrettern und Bodyboards und das war eigentlich schon nett. Es waren quasi eure zwei Tage an der Nordküste. Ähm, für wen würdest du so einen Urlaub empfehlen? Oh, ich glaube, den kann eigentlich jeder machen. Also ich glaube... Ähm Klar, wir haben halt gedacht, boah, <lacht> ohne Kinder <lacht> ähm, könnte man viel mehr machen, ne? weil man dann einfach ähm, freier ist und sagen kann, ich stoppe. Und ähm, deswegen glaube ich, alle könnten das machen. Ähm, und mit Kindern ist es aber auch machbar. Und ich glaube, es ist auch egal, wie alt die sind. Ähm, da es doch immer was zu sehen gibt und es auch echt so schön ist. Und auch, also dann ist man eine Gruppe von... Ich weiß gar nicht was, das waren so Maseratis vorbeigefahren, da war unser Junge ganz hellauf begeistert, dann hat man ja Motorräder, die vorbeifahren und unsere Tochter hat sich dann an der Tierwelt erfreut, also es gibt so viel zu sehen, das glaube ich für jeden, was dabei ist. Ja. Und was hat dir persönlich am
0: besten gefallen?
1: Mir ähm, ja, hat einfach diese mit dem Auto lang zu fahren an dieser Küste, einfach an der Ostküste lang zu fahren und diese Natur zu bestaunen, ich fand das wirklich schön, also wo ich vorher wahrscheinlich, weil ich so eine niedrige Erwartungshaltung hatte und gedacht habe, ja, es ist halt eine Küste, <lacht> was schwärmen die denn alles so davon, aber ich persönlich fand es wirklich sehr, sehr schön und wir haben auch gesagt, wir machen das nochmal und dann auch länger, genau. Ja, sehr schön.
0: Dann ähm,
1: vielen Dank, dass du uns heute mitgenommen hast auf deine ja, Reise. Gerne.
0: <lacht> ähm, das war Reise durch Taiwan. Heute im Studio war Elena Krause. Schön, dass du da warst. Gerne. <lacht> Und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle Sendungen finden Sie zum Nachhören unter www.de.rti.org.tv. Auf Facebook sind wir unter Radio Taiwan International Deutsch vertreten und auf YouTube finden Sie uns unter rti-deutsch. Über Ihre Hörerpost freuen wir uns zum Beispiel per E-Mail an deutsch at Danke fürs
1: Einschalten, bis zum nächsten Mal.